0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊国产宝马 x 五。那这款车呢，还没有正式上市，我当然也还没有试驾过这款车。但是呢，关心这款车的朋友非常的多，而且我认为国产的宝马 x 五会是对于中国汽车市场非常非常重要的一款车。所以呢，今天我跟大家来分析分析这个车。当然，咱们不会去聊具体的体验，这个也没法聊。但是呢，我会。跟大家来聊一聊，围绕这款车，很多朋友最关心的几个问题，也是我自己比较关心的几个问题，我列了八个问题，一个一个跟大家来聊。首先第一个问题，为什么宝马要国产 X5 这款车？那我觉得大概有下面这几个原因吧。首先呢，从中长期来看， x 5的国产可以看作是宝马产品国产化进程的一部分。那基本上，宝马选择哪些产品来国产呢？主要还是看这个车在中国市场的销售的潜力，因为你国产的车就是卖在中国市场，那只有用户比较受欢迎，他才会去国产。那这是一个最主要的考量。那与此同时呢，也会考虑到中国的供应链，包括它的制造能力这些方面的匹配。所以呢。最早国产的肯定是卖的比较好，但同时又不是它产品线最高端的那些产品。X5 这个级别的豪华品牌的车在中国生产，应该说宝马这个是第一家 ，X5 是最早的。所以呢，这个从长期来看，你可以看作是宝马国产化进程的一部分，也代表了宝马对于它在中国的工厂的这么一个信心。这个是一个大的背景。那具体来说呢？因为最近这些年，中美的贸易战，所以呢，对于原来产地在美国的 X5， 其实还是带来了一些影响，关税啊，各方面的影响。所以呢，具体到 X5 这款车型，中美贸易战是促成它加速国产的一个非常重要的原因。本身这款车呢，是宝马产品体系里面比较高端的这么一个产品，所以呢，如果它有一个进口的身份。可能也是能够去维持这款车它本身在中国市场一个比较高端的地位，但一旦国产呢，这个地位可能就会有所损害。所以，直到中美贸易战对于这款车它本身在中国市场的前景，不能说产生了负面的影响，但至少是设置了一个天花板。在这个前提之下，促成了宝马去国产这么一款车。那另外一个原因呢，就是。对于宝马的 SUV 来说，现在 X 5不再是一个旗舰的产品，因为在 X 5之上有 X 7 x 7站稳脚跟之后呢，意味着 X 5不再需要去担任宝马旗舰 SUV 的这么一个重任，它不用再承担宝马旗舰 SUV 的这么一个重要的角色，所以它可以国产，可以把价位往下放，这个也是宝马国产一个很重要的背景。那最后呢，还有一个非常重要的原因就是。X 五这款车在中国市场一直卖得很好，一直是这个级别里面卖得最好的这么一款车。所以呢，对于宝马来说，这款车它是一个现金奶牛，是非常非常赚钱的一款车。宝马需要这款车带来的利润来支撑它的电动化的转型。所以从利润这个角度来说，从收入这个角度来说，国产 X 五也是非常重要的这么一个举措。那从我刚才聊的这些背景。以及一些直接的促成因素，综合来看，这个就是宝马选择国产 X 五这么一款高端 SUV 的原因，大概是这么一些原因。好，那第二个问题随之而来，为什么 X 五会是同级别的豪华品牌的 SUV 中最先国产的呢？中大型的 SUV 国产，为什么 X 五会是第一款？那我觉得这个。当然有很复杂的原因，但是其实我们抛开那些更细节的原因之外，最根本的原因就是华晨宝马率先在中国进行了股比的调整。股比调整以后，宝马在这家合资公司占的股比是 75% 而华晨是 25% 调整之前呢，宝马和华晨各占 50% 也就是说股比从5 0比五十到7 5五比二十也就是说同样。国产 X 五这款车，它带来的利润，宝马可以分走百分之七十五。那这样一来，相比奔驰、奥迪这样一些老对手的话，宝马国产 X 五的动机就会更强，因为 X 五的国产，宝马的获利是最大的。相比奔驰、奥迪国产 G L E 或者 Q 七，它的获利会更大。这个是 X 五会最先国产的一个，在我看来最最根本的原因。别的。你说美国进口，那 G L E 也是美国进口，对吧？别的原因不是最根本的，而这个原因是最根本。好，那接下来第三个问题，国产叉5和进口叉5的最大区别是什么？国产叉5和进口叉5最显著的区别就是，国产的叉5加长了，轴距加长到了 3,105 毫米。3 1 0 5毫米是一个什么样的概念呢？也就是说，国产叉5或者说国产叉5 L 这个车的轴距跟叉7是一模一样的。也就是说，这辆车的车内空间基本上跟叉七是一模一样的，因为两个车本身是同平台的产品。国产叉五拉长轴距以后，轴距又跟叉七是一样的，所以你基本上可以认为两辆车的车内空间是一样的，或者至少是非常非常接近的。那这样一来呢，进口的叉五最大的短板其实就是后排空间，这个短板到了叉五 L 之后就会成为同级别里面。最大的长板，也就是说，后排空间原来是进口叉五的短板，现在会变成国产叉五 L 的长板，从劣势变为优势。这个是这款车国产以后最大的变化，也是国产叉五和进口叉五最大的变化。那除此之外呢，国产叉五它肯定还会有一些本土化的调整，比如说它的后排座椅会加厚，这样的后排的乘坐体验会更好，还有很多相关的一些细节的调整。但我觉得这些呢。都不算特别的重要，当然你还可以关注一个点，就是它的配置也会有所调整。无论如何，这种调整肯定是会针对中国消费者的一些偏好来做调整。所以对于咱们中国的消费者来说，这些调整应该都是加分项。但最核心的还是它的轴距加长以后空间的一些变化，一个非常明显的升级。那我自己的预计呢，这辆车在加长轴距之后，它的操控应该会受到一些影响，但是这个影响呢？应该不会特别大，毕竟这款车它不是一个主打操控的车。当然，我开过进口版的叉五，那辆车的操控表现，在同级别的产品里面是非常非常出色的，整个操控的响应非常的快，让你觉得好像不是一辆特别大的 SUV 应该有的那种操控的表现。那加长之后呢，我觉得还是多多少少会有所影响，但是呢，毕竟它定位是一个很大的 SUV， 不是一个主打操控的车，所以呢，我觉得对于终端消费者来说呢，这种影响应该。不会很大，你可感知的变化应该不会很大。毕竟，如果你真的想要买一辆操控非常好的 SUV， 那么叉三可能是一个更好的选择，而不是叉五，对吧？所以，基本上国产叉五、进口叉五的区别，空间这个是核心，别的差别不会特别的明显。好，第四个问题，那国产叉五和进口叉五怎么来选？其实我觉得这两款车之间，如果你真的还在纠结的话，没有什么太大的必要，我简单给你分析一下，你就明白了。首先，从价格上来说呢，我个人的预计，国产版会比进口版便宜十万块钱左右，或者说十万块钱更多一点，十万出头。所以，国产的性价比肯定会更高。当然，他们的配置可能会有所不同，但是呢，基本上十万出头，这个就是两款车的差价。那进口版唯一的优势是什么呢？两条，第一呢，就是它的操控确实会更好。标轴这个几乎是没有任何悬念，因为无论是在三系还是在五系，这个情况都是这样的。标轴的操控表现肯定会比长轴版的车型会更好。所以进口版的唯一优势呢是它的操控，当然你可以理解为是 3.0T 发动机加上标轴这么一个组合带来的一个比较好的操控的表现。国产版也会有 3.0T、2.0T， 但是呢，毕竟轴距加长，所以操控还是会有所影响。那么进口版呢，相对来说在操控这个方面呢是会有一些优势的。它的这个优势呢，有点类似于像什么呢？我给你打个比方，有点类似于像五系里面有一个车型叫五4 0 i， 3 0 T 的标轴的五系，有那么一款车。但那款车的销量在五系的整体销量里面的占比是非常非常非常低的，可能有一些车迷会比较喜欢。所以呢，进口版未来我觉得会是一个相对比较小众的选择。而国产版的销量的占比会非常非常的大，我个人的预计，国产版 X 5销量的占比会超过 90% 大家可以去过一段时间以后来看我这个预言是不是正确。所以我觉得这两个车怎么选呢？除了极少数的，你对操控有比较高的要求，你又确实需要一辆 SUV， 同时可能你会去买一个六缸的。进口的叉五那么一个版本，那么一些用户之外，我相信这个占比会很低。那如果你是一个更家用的这么一种需求，你更在意空间，那国产版无疑表现会更好，而且性价比也确实会更高。好，下一个问题，那有些朋友会问，国产的叉五和叉七怎么来选呢？两个车空间差不多大，怎么来选？那首先呢，暂时我们还不确定国产叉五是否有七座版，叉七是有七座版的。X5 如果没有七座版，那这两个车的差别应该说有一个很显著的部分，对吧？有一个很显而易见的差别，所以这个差别呢可以帮助你去做一些选择。那另外一方面呢， x 7是旗舰，大家记住啊， x 7现在是宝马 SUV 的旗舰，所以这辆车呢它会更有面子，也就是说它的溢价会更高。而国产 X5 呢？它国产之后，它本身就开始走性价比的路线，所以这两个车呢，一个呢可能会给你更多的这种品牌，包括车型的溢价、面子的溢价，而另外一个呢，可能它就是一个更实在的一个选择。其实你去看价格，国产叉五的起步价，我的预测应该在六十左右，很有可能是五字头，五十九万九千八这种，而叉七的起步价是一百万，两个车差价接近一倍，所以这两个车。它在市场的定位上来说，应该说差别还是会非常的大。虽然它只是 X7、X5， 虽然它们的内饰其实差别也没那么大，但是他们从消费人群这个角度来说，其实差别还是非常的大。那你是有一百万的预算去买一辆宝马的 SUV， 还是有六十万的预算去买一辆宝马的 SUV？ 我相信其实也没什么太多纠结，就看你的钱包就可以了。好，那接下来一个问题 ，X5 国产以后。谁会最受伤？我觉得 ，X 五的国产对于中国车市的影响会相当的大，尤其是对中国高端车市的影响会非常的大。宝马 X 五国产，谁会最受伤呢？其实受伤的产品，我相信还是比较多的。它的打击面呢，整体上来说，我觉得还是会比较的大。大概有哪些呢？我给大家数一数，首先老对手奔驰的 G L E 和奥迪的 Q 7肯定会受到一些影响。现在在这个细分市场里面 ，X 5是卖的最好的 ，G L E 是其次 ，Q 7的销量表现不是特别的好，甚至应该比途锐卖的还要更差一点。所以呢，在这么一个格局里面呢 ，X 5一旦它的价格下来之后，那我相信对 G L E 对 Q 7都有影响，对 Q 7的影响显然会更大。这个是它对老对手的影响。那第二部分呢，就是二线豪华，像 x C 9 0啊、飞行家、雷克萨斯的 RX 啊，包括凯迪拉克的 x T 6啊，包括大众的途锐啊。但大众途锐可能你不认为它是一个二线豪华，但至少这辆车它本身的售价也是比较高的，对吧？那这样一些产品，它们本来是比 X5 要便宜的，差不多能便宜十万块钱，或者说呢，它是一个六缸的产品，可能跟 X5 的四缸的产品价格差不多。甚至更便宜一点，对吧？比如说飞行家，但叉五一旦国产以后，它的价格下来之后呢，其实它跟这些产品的价格都会有比较大的交叉，或者说即便再贵一点，贵的幅度也非常非常的有限。那品牌力毕竟在那个地方，所以我相信对二线豪华的冲击会比较的大。二线豪华他们本身的销量就不是特别的大，受到国产叉五 L 这个冲击呢，还是显而易见的。那第三呢，可能。有些朋友不会很直观的想到，但是我觉得肯定会有冲击，就是一些造车新势力，比如说未来的 ES 8比如说理想的 L 9马上要发的那个新车，因为新势力，它在这个价位区间，它原来是，我觉得是抢到了一个非常不太明显的这么一个细分市场。什么细分市场呢？就是你可能原来是一个 BBA 的用户。对吧？你是买三十万、四十万的 BBA 的产品，三系、五系都可能有。那当你要升级的时候呢？你会发现，我要买一个 X 5买一个 G L E， 可能七八十万，这个有点辛苦。但是呢，五六十万你又找不到一个很合适的产品。但是呢，你可能经济实力呢也还可以。所以这个时候呢，有一些中国品牌、一些新势力的产品出来以后呢，你会觉得好像跟你原来买的 BBA 的产品这个调性会不太一样。比较特别，同时呢，它相比像 X5 啊、G L E 啊那样一些七八十万、接近一百万的豪车呢，性价比又会更高。所以，这么一群用户其实是 E S 8包括理想 ONE 这样一些产品的很重要的一部分客户群，包括未来的理想 L 9那样一些比较大的造车新势力的产品，他们很大一部分的竞争力，一方面调性不一样，另一方面。他们这些产品从产品本身来说，他会去对标像 X5 这样的车，而它的价格又会便宜很多。那当国产 X5L 来了之后，那个车的价格相比这些车可能差不多，或者稍微贵一点点。那这个时候呢，他们还是会受到比较大的压力。这种压力其实跟二线豪华品牌受到的压力是有一定的相通之处的。那最后一支会受到影响的小的队伍。小的细分市场的产品是什么呢？就是 C 级和 D 级轿车，比如说宝马的5系，尤其是5系的一些高配车型，比如说宝马的7系，包括奥迪的 A 8尤其是7系和 A 8的一些低配车型。这样一些产品，本来他们的用户可能就是五六十万的预算，去买一个高配的5系，或者再稍微加一点钱去买一个低配的7系、低配的奥迪 A 8那现在有一个国产的 x 5 L， 还是会抢走一部分用户。所以我说。叉五国产对于中国市场来说，尤其是对于中国高端市场来说，不仅是 SUV 市场，对于整个中国高端汽车市场来说，影响都挺大的，因为它的打击面还是比较广的。好，那下一个问题，既然如此，叉五国产之后，奔驰 G 级和奥迪 Q7 会跟进吗？我的判断是，首先第一会，但不一定会很快。那当然了，我们具体来分析两款车，它会有一个什么样的策略？ G L E 同样是一个美国产的产品，所以呢，中美贸易战对它也是有影响的。但是呢，奔驰北京奔驰它的股比和华晨宝马是不一样的，所以呢，国产以后呢，它这个利润啊要跟中方来分。那对奔驰来说呢，这个利润还是会受到一些影响。所以呢，我相信 G L E 呢终究会国产，但是呢，它的步伐可能就没有那么的快。那我们再来看奥迪 Q 7 Q 七不是美国产 ，Q 七的产地是东欧。很多朋友可能会觉得 Q 七是不是一个德国的产品？其实不是 ，Q 七确实是德国品牌设计的德国的产品，但是它不是德国制造的产品。你可以说它是德国产品，但它不是德国制造，它不是 made in Germany。所以呢 ，Q 七是一个东欧的产品，东欧制造的产品，贸易战对它是没有什么影响的。但是呢，你要让它迅速的国产呢，其实也会遇到一些。挑战，毕竟在奥迪的 SUV 的系列里面 ，Q7 就是那个旗舰。虽然有 Q8， 但 Q8 是一个比较小众的个性化的产品。Q7 就是奥迪 SUV 的旗舰。你把一个旗舰产品放到中国来国产的话，其实对一个品牌的高度还是多多少少有一点影响。宝马有叉七，奔驰有 GLS。只要那两款车还是一个进口的状态，那叉五国产只要一国产，其实对这两个品牌在消费者心目中的这么一个高端的地位是没有什么影响的。就好像7系 S 级它一定得是进口的 ，A 8也是进口的，对吧？但是奥迪 Q 7它就是一个旗舰的 SUV， 你如果进口的话，我觉得多多少少还是会对它的形象有所影响。毕竟现在并没有很多消费者知道，哦，现在的 Q 7是一个东欧的产品，对吧？但是呢，反过来说 ，Q7 如果不国产的话，它的竞争力是严重不足的。所以呢，还是那句话，我相信奥迪 Q7 它也会国产，不管是一汽奥迪还是上汽奥迪。但是呢，可能它的推动速度，它的推进速度也没有那么的快。毕竟现在奥迪很重要的一个方向还是在电动化的转型。好，那最后一个问题，为什么说国产叉五会改变中国高端车市的格局？这个观点我在刚才已经反复说了。那我觉得。最直接的，我们来概括一下，就是很重要的一点，就是国产 X 五，它会去填补到中国车市以前一直存在的一个市场空白，就是当你的预算在五六十万的时候，以前在中国车市你是找不到一个非常合适的产品的。什么意思呢？你想一想，五六十万以前在中国市场上你能买什么？一定是一个非主流的产品。我们之前聊选车话题的时候，五六十万你就会发现，好像选不出来很特别的车，主流产品就没有。相对主流的产品，你要么是去买一个高配的宝马5系、奔驰 E 级，要么就去买一个 x C 9 0啊、飞行家、啊、这样一些二线豪华品牌的中大型 SUV。但这样一些产品其实都不是非常主流的产品，所以这是一个市场空白。这个也就是我刚刚说到的一些造车新势力，它非常。机敏的找到了一个市场的缝隙，他的产品可能卖的更便宜一点，三四十万、四五十万，但是他其实打到的就是这么一个五六十万的市场空白，一线豪华品牌没有去覆盖的五六十万的市场空白，而国产的叉五一旦把这个市场空白占据了之后，它的打击面还是非常大的，这个我们刚才就说过了，这是第一点，填补了五十到六十万的市场空白。那第二点呢？其实我刚才也提到了，就是它会侧面去聚集造车新势力。造车新势力有一个很重要的细分市场，就是高性价比的大车。比如说我们刚才提到的未来的 ES 8理想的 L 9包括理想 ONE， 包括小鹏的 G 9这样一些大车，基本上定价在三四十万或者四五十万，然后呢非常的大，配置非常的高，而且呢是新能源车。那他们其实是瞄准了一个大车的市场空白，就是大车都卖的很贵，对吧 ？X 五、G L E、Q 七都是七八十万的车，在这个时候呢，它是有一个比较大的市场空白，这么一个市场区间可以去占据的。但是当 X 五国产，以及随后如果 G L E、Q 七都国产的话，其实这个细分市场就会被压缩。所以呢，从这个角度来说呢，我觉得叉五的国产，你也可以把它看成是传统车企对造车新势力的一个侧面的狙击，去压缩它的生存的空间。好，以上就是关于国产叉五大家最关心的一些问题，也是我最关心的一些问题，我对这些问题的一些思考。那我觉得基本上这个车呢，在中国市场的销量完全完全不需要担心。这个车对宝马来说非常重要，但是这个车的销量的表现可能并不是宝马特别操心的这么一个问题，因为它最早国产，这就意味着它占据了一个独一无二的生态位。这辆车一定会卖的非常非常的好。现在 X 5已经是细分市场里面卖的最好的一款车，国产之后它的销量表现一定会非常的好。这个几乎就没有什么悬念，所以我觉得，如果你想要买这个车，基本上也没有什么太多可以纠结的，因为它国产以后，它的性价比真的会非常有吸引力。你可能得操心一下终端，比如说会不会加价，对吧？如果再叠加缺芯这么一个挑战的话，那终端会是一个什么样的情况？但这辆车本身的销量表现，我觉得倒不是特别操心，甚至这辆车它实际的产品的体验，我觉得其实我也没有特别的好奇，因为。可预期性非常非常的强，就是空间会很大，然后配置包括一些细节方面会针对中国市场做一些升级，然后呢，操控呢可能会稍微有点影响，但是对于它的主流用户来说呢，其实也无所谓，大概就这么一款车，但是呢，它对中国车市的这种影响。无论是直接的还是没那么直接的，我觉得这个是非常值得去看的一个点。这辆车的国产，你可以说它是最后要赚一波汽油车的钱，你也可以认为是它要去狙击造车新势力，你也可以认为是它要用汽油车赚到的钱去发展自己的电动车，去完成自己的转型都没有问题。这些就是国产宝马 x 五这款车对于整个市场、对于宝马品牌乃至对于传统汽车阵营。它的意义所在。好，那关于这款车呢？以上就是我要跟大家聊的所有的内容。那关于它，你有什么样的观点、什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊。拜拜。